0: Ahora sí, ha llegado el momento correcto, le voy a bajar un poquito la música. Muy buenas noches con todos, muy buenas noches con todos. ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Bienvenidos una vez más a Suaves Conversaciones, el único lugar en donde hablamos suavecito y nos la pasamos bien bonito. Hola, yo soy Fercha Burgos y me da muchísimo gusto verlos a ustedes el día de hoy aquí en otro lunes suavecito porque los lunes por alguna razón extraña son los más duros, los más difíciles pero los lunes también en la noche a partir de las ocho y media ya saben que se ponen suavecitos aquí conversación Mira y dice Papi Chulo, así se llama para la gente que nos está escuchando desde Spotify Podcast y de Apple Podcast. Eh, nos saluda, hola preciosa, ¿cómo estás? Hermoso, bienvenido aquí a sus conversaciones, aquí vamos a hablar suavecito, vamos a hablar de temas bien bonitos, así que bienvenidos y bienvenidos a todas las personas también que nos están escuchando desde las otras plataformas como Spotify, Co Spotify eh, Apple Podcast, porque esto de aquí se está grabando en vivo y pues lo pueden escuchar también por esas otras plataformas. Carcabuz, jefa! Buenas noches, ¿Cómo, cómo, ¿cómo va? Pues yo voy muy bien, espero ustedes también se encuentren muy bien y estén suavecitos recuerden que, recuerden que los lunes son difíciles y a veces los lunes son fregados, fregadísimos Pasan cosas lámparas, vamos a bajarle un poquito a la música, mejor dicho ya apagarla para poder hablar bien Y pues bueno, bienvenidos chicos, ¿cómo se sienten el día de hoy? A ver, quiero una mini encuesta ahorita, ustedes los leo ¿Cómo se siente en el día de hoy? Bueno, Papichulo dice, primero, Siu, bienvenido, aunque a los años, pero vine, pero bienvenido, Papichulo. Chulo. Oye, pero ¿cómo te llamas tú para decirte el nombre mejor? Para, para así como que entrar más en confianza, para, para conocernos mejor. Eh, y Cárcabús, bienvenido, está activadísimo Cárcabús, aquí que lo veo. Eh, también veo... Que ¡Suley! hola, al fin, pude conectarme de tantas semanas que llevaba tarde. Pues no te preocupes, igual tú sabes que las suaves conversaciones las puedes escuchar también en Apple Podcast y Spotify Podcast. Y ya disco rayado diciéndoles, pero es que en serio, váyanse por allá porque me ayudarían muchísimo si comparten el podcast y aparte lo escuchan porque así más personas lo encuentran y pueden ven a, venir a verlo. Y para los que nos escuchan desde allá, pues, esto estamos diciendo directamente desde Twitch y nos la pasamos bombastic. Pues bueno, oigan, eh, le voy a ser muy sincera... Les voy a ser muy sincera, hoy ha sido un lunes muy aleatorio, muy random. Eh, de verdad, ha sido demasiado aleatorio. Las cosas que pasan en el mundo son sumamente aleatorias ahorita. Es como que de verdad no sabes qué te va a esperar mañana. Y no estoy diciendo directamente de que va a paz y te mueres, sino que... Cualquier cosa puede pasar. Es como que ahorita la brecha entre lo real y lo irreal se vuelve posible. Entonces, eh, hay que estar pilas porque puede, en algún momento se nos presenta un alien y, y, y ya terminamos de valer. O sea, ya terminamos de volvernos locos. Zulei dice: Si no me equivoco, feliz cumpleaños atrasado. Ah, sí. Si <risa> sí, así es, mi cumpleaños fue el 3 de marzo. Ya pasó. Hicimos directo cumpleaños, directo pos cumpleaños. Y no sé si este es el directo después del cumpleaños, no, no estoy muy segura, pero muchas gracias. Cumplido 28, bien cumplidos. Por fin salí del club de los 27, ya estoy libre de esa carga mental que tenía de estar ahí. Pero igual, miren, yo ahorita tengo la cara como brillante, es porque yo cada vez que hago suaves conversaciones me pongo una cremita para mantenerme así toda jovencita. No me maquillo los, no o sé, sea, no me maquillo mucho los lunes. Solamente quiero estar como que hidratada Porque la luz que me pega de frente me lastima la cara Y hoy día anduve todo el día en el sol O sea que si me ven más morena es porque estuve en el sol Y pues solo imagínense y yo estoy yo <risas> muy buenas mi estimada tía Fernanda cómo está suquito bienvenido muchísimas gracias a todos los que están aquí viendo suaves conversaciones y les agradeceré muchísimo si lo logran compartir o invitan más gente porque el tema de hoy es muy muy interesante y quiero que lo escuchen y se sientan cómodos con él ustedes saben que a esta eh, saben que los lunes eh, eh, nos lo tomamos bien suave y hablamos de las cosas que sentimos y las cosas que vamos a aprender a, a manejar no eh, el Chulo dice me llamo Naum uy ¡Qué bonito nombre! Según creo, Aún es un nombre bíblico, ¿verdad? Es un nombre bíblico. Voy a googlear qué significa Aún porque no recuerdo, pero es un nombre bíblico y es muy lindo ese nombre. Muy bonito, tienes un nombre muy hermoso. Eh, dice aquí, eh, Papi Shuli, dice, feliz cumpleaños atrasado, aunque no sabía que era tu cumple. Pues no, no te preocupes. Igual de todas maneras ya pasó, fue el 3 de marzo, pero yo me la pasé de bomba excepto el, a los, el día 5 de marzo. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que les dije que me habían dado mucha comida, mucho amor? Pues bueno, me empaché. <ríe> Yo sé que eso se está grabando en, 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 en los podcasts también, pero me empaché. Eh, primer consejo de la noche. El día de su cumpleaños, coman con cabeza, sean sensatos, no se vuelvan locos comiendo, bebiendo, porque les va a pasar como a mí, que el resto de... o sea... Todos los pasteles, los dulces que me dieron, no me los he podido comer. He tenido que darlos a alguien más porque me he enfermado el estómago. Vomité, eh, vomité, creo que creo que hasta mi apellido, porque me empaché. Me empaché con unas alitas que no tenía que comérmelas, que ya habían, creo que ya habían caducado y me las comí. Yo he hecho la hambrienta, la muerte de hambre y, y no, pues ver A los días siguientes con mi cumpleaños fui a un evento que, por cierto, estuvo muy lindo, al que iba a hablar poesía y... Todo el mundo con su cerveza en la mano, yo ya no tomo, pero yo andaba con mi pedialita, entonces yo me, servía, yo me sentía súper rockstar, ¿sabes? Como que todo el mundo, wow, qué chupa, maldita, te tuviste que haber pegado, y yo, si supieran que me atraganté de comida y por eso me me, me, me intoxiqué. Pero yo con mi pedialita, yo no me dejaba de nadie, me, me, me daban cerveza, no, no. Ya tengo mi pedialito. ese pedialito es como que es agua para regenerar electrolitos. Ya, así yo estaba a punto de regenerar, regenerar electrolitos. Eh, dice, no entiendo qué hace esto, pero bueno. Ah, el Psycho Killer. Ah, ¡Hola, Crisandi! El Psycho Killer es un sonidito que es como para como para ponerme pila, pero ahorita lo tengo desactivado para que ustedes no lo escuchen, porque usualmente este, este video, este, este directo se está grabando, entonces no quiero que nada me interrumpa. Eh, dice dice eh, dicen aún, dice, viste mi nombre, por lo menos, digo nomás, si, eh, bomba, las caen en Ucrania, uf, ahorita, ahorita, miren, como les dije, el mundo anda muy random, y les voy a contar algo que, al menos, me, yo me puse, yo me, yo me, yo me di cuenta, hablando con varias personas, eh, me fui a un evento, fui a un evento, eh, participé en un evento, mejor dicho, el día sábado, y, en este evento, pues, era un, era un evento pequeño, cerrado, un poco privado, bonito, eh, pero yo, como les dije, yo anduve completamente sobria. Estuve viendo lo que hacía la gente. Y de algo lo que me puse a pensar, viéndolos a todos porque con todo el mundo conversé. Eso sí es lo que estoy haciendo ahorita. Converso con todo el mundo. Me di cuenta que todo el mundo tiene problemas mentales. No, no, no. No, no estoy jodiendo que porque son... No, no, no. Todo el pinche mundo tiene problemas mentales. Y el que diga que no tiene problemas mentales es un mentiroso. Y ya con mentir ya tiene su problema mental. Creo que es mitómano el, el, ser, el ser mentiroso compulsivo, ¿no? De verdad, porque es, tú, tú hablabas con alguien y era como que... O oh, problemas con la mamá, problemas con el abandono, o sea, pero, pero la cosa es que cuando ya tú ya empiezas a trabajar en mi caso, yo empecé a trabajar en mí misma, me di cuenta que habían conductas mías que no eran positivas. Entonces, ahora que hablo con otras personas con las cuales yo, por ejemplo, compartía similitudes, dije... Pero esta persona se está lastimando mucho porque ya no me veo reflejada en ellos. Sea, antes me reflejaba en estas personas y me sentía cómoda porque era como que un estilo similar. Ahora yo me doy cuenta que estas personas, al igual que yo, tienen problemas, pero ellas hasta aún no se han dado cuenta que los tienen. Aún no han notado eh, que, por ejemplo... Hoy día me pareció algo, me pasó algo muy curioso. Eh, hoy día fui a hacer un trabajo junto con mi amiga Cari. Cari, saludos. Y fuimos a, 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 fuimos a dejar a una chica a la casa de, de, de un amigo. ¿ya? Entonces la dejamos ahí, pero ella estaba, ella tenía 20, tiene 22 años. Entonces estábamos hablando por teléfono. Bueno, ella estaba hablando por teléfono diciéndole al chico: Ojo, a esta chica la conoció hoy día. Y al chico lo conocí hoy. Y mi amiga Cari ya tengo un año de conocerla. Eh, les cuento: estaba yo, estábamos en el carro. El novio de Cari estaba manejando, cari adelante, y yo con la chica. Entonces, la chica llamaba y le decía, oye, ¿dónde estás? Eh, ¿A qué hora sales? Este, bla, 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 bla. Y ese chico me estaba empezando a desesperar, el que estaba en la llamada, porque no le podía dar bien una indicación. Y yo me empecé a, me empecé a desesperar, o sea, no sé por qué me empecé a desesperar, porque era porque yo en mi cabeza yo digo, hombre, porque estábamos por la ubicación, porque le envió la ubicación pero no pudo decir, ¿sabes qué? Yo salgo, ¿sabes qué? Afuera de mi casa hay tal cosa. Y lo que él supo decir de su casa fue, afuera de mi... Eh, mi eh, literal ella, ella se lo tomó de broma, pero él dijo, mi casa es un botadero de basura. Y yo dije, ¿en serio ser un botadero de basura? O sea, o, 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 o lo está interpretando Ojo, él vivió en una urbanización, no era ningún botadero de basura. O sea, él vivió en una urbanización. Entonces... Yo digo, yo me estaba desesperando y le dije, y la chica la conocí hoy, le dije así, ¿me dejas un ratito la llamada? ¿Me lo pasas? Le dije así, como que si, como que si fuera amigo mío, ¿me lo pasas? Ya. Cogí el teléfono y le dije, hola, buena, hola buenas tardes, te habla Fercha. Eh, dime, por favor, la ubicación exacta y lo que hay afuera de tu casa Porque estamos dando vueltas y, por favor, sé más concreto Y, por favor, sale a la calle Y el man, así como, porque el man como que se reía y lo dijo, no, no Y lo moví, porque ese muchachito no se movía Y ahí me di cuenta que yo ya actuaba con mi papá O sea, ahorita ya entiendo por qué mi papá se desespera cuando dicen No, no le escribas, llámalo, porque está... Y es verdad, es verdad Pero, ¿por qué vengo a decir esto? Porque ese chico... No sé si se le daba vergüenza, pero las cosas que decía de su casa eran un poco como que contraproducentes. Primero porque su casa no era un botadero de basura, o sea, ni siquiera lo dijo de broma. lo dijo, mi casa es un botadero de basura. Y yo, ¿cómo, ¿cómo que tu casa es un botadero de basura? Explícate. Y yo busca, yo en mi cabeza buscando un botadero de basura, pues buscando un, un, un chanchal, un relajuto. Y lo primero que pensé fue, Dios mío, ¿cómo se maltrata la gente? ¿Cómo maltrata sus hogares? ¿Cómo se maltratan ellos mismos? Y es que ahí empieza todo el, el pedo mental cuando ya te empiezas a decir bobo, boba, tonto, tonta. O sea, normalizas mmm, tratarte mal, su madre. No, tranquilo, tranquilo. O sea, pero te empiezas, a, te empiezas a, a tratar mal. Y eso me di cuenta. Entonces, cuando fui a este evento, vi mucha gente así. Y vi mucha gente que se que, que ya lo ve tan normal, tan normal tratarse mal y que es chistoso. Y si no te tratas mal, no eres cool. Porque yo estaba así nada más como que, miércoles, yo... yo yo, yo eso, eso para mí era un chiste, o sea, a, para mí era un chiste eso, y ahora ya no lo es, ahora es como que ¿por qué te haces así? Por, ¿Pero por qué? ¿Por qué no te tratas bonito? Te puedes reír de algo feo, pero no te puedes reír de ti mismo, o sea, reírse a veces de uno mismo es un mecanismo de defensa ante el dolor, lo digo primero porque yo, yo trato de que sea así a veces en mi vida, pero wow, wow, yo sí me quedé wow como los perros, así, lo miré y dije wow. Eh, dice aquí Zuko, eso aprendí antes gastaba mis navecitas, ahora Ajá, que sí, porque están jugando con lo de las navecitas, ya, Zuko dice por eso estoy estudiando psicología, en mis primeros semestres me dijeron, tengo algunos, sí es que todas las personas tenemos problemas mentales, y el que no tenga problemas mentales está mintiendo, es un mentiroso eh, dice, problemas mentales que ni sabía que tenía, sí, y no necesariamente son que, uy, que tienes este que, que, que tienes doble personalidad que tienes, a veces son problemas que, que, que son traumas solamente, son traumas que te van degenerando la mente, y tú te creas eh, la sensación de que es normal. Oye, y lo, me, lo peor de todo es que, por ejemplo, entro a TikTok, ya creo que les he contado, entro a TikTok, y ahorita hay mucha gente que habla sobre la salud mental, exactamente, pero hay un tema que es magnífico, que todo el mundo lo habla, y es del narcisismo y el egocentrismo, de la cantidad de gente que ahora es egocentrista y narcisista, y tú dirás, wow, es que la gente narcisista es muy fuerte. En lo absoluto, la gente narcisista y la gente egocentrista es la más débil del mundo, porque la persona empática, que es la, que es la que se supone a la que le chupa la energía, a la que maltrata, se repara y se va, pero ellos, como no saben y no, no quieren aceptar que tienen un problema, se destruyen. Hasta que llega un momento en que se quedan solos y les puede provocar muchas cosas malas. Y no estoy diciendo que solos de pareja, de, no, no. Una soledad mental y espiritual que nadie los saca de ahí. Y solamente se dan cuenta cuando ya en un momento han tocado el piso. Son unas cosas que yo me quedo así como que qué bestia. ¿Cuánto, cuánto puede estar uno dañado y creer que eso está bien? Y no digo, uy, que Fercha, ahí encontró no, 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 discúlpame. Yo estoy, yo estoy igual o, o, o un poquito menos, gracias a Dios, dañada. Porque al menos el primer paso que uno siempre tiene que tener para un cambio es darte cuenta que estás en un error. O darte cuenta que tienes un problema. O darte cuenta que ya no quieres ser la misma persona de antes. Si no, el, el primer paso es el más difícil. Y hasta que no lo des, no vas a lograr hacer ningún cambio. Ningún cambio, y nadie te, va a, nadie te va a asegurar que va a venir tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa, el amor de tu vida, eh, uh, el, el millón de dólares, nadie, tú solito, porque créeme que ahorita, con tantas cosas que pasan, la gente está más dañada que nunca, piensan que el dolor es positivo y que debe ser así siempre, o sea, la gente se está autosaboteando, la gente se está autodestruyendo a propósito. Porque es más sencillo para ellos sufrir, afrontar y permanecer en el dolor que decir no y alejarse del dolor y decir yo ya no quiero sufrir. Porque les da mucho más miedo el sentir, el sentir algo bueno que el sentir algo malo porque toda su vida han sentido cosas malas, lo han normalizado. Y por eso chicos vamos a hablar el día de hoy, les voy a decir el tema tal cual ¿Cómo dejar de llorar tanto de poquito en poquito? ¿Por qué les digo este tema y de dejar de llorar? Porque todas las personas que tienen estos problemas psicológicos lloran. Así sea poquito, así digan, no, yo no lloro, soy macho. Así digan, yo no lloro en, en, en persona, no, yo no lloro. Lloras y lloras en silencio y yo sé que tú lloras. Porque todo el día cuando te quedas solo, cuando te vas a bañar, cuando nadie te habla, cuando estás completamente solo contigo... No vas a poder contigo porque tienes que conseguirte una mascota, porque tienes que entrar a adicciones, porque tienes que seguir, salir con muchas chicos o chicos, porque siempre encuentras la manera de quedarte nunca solo. Siempre tienes que estar haciendo algo, pero cuando te encuentras completamente solo, lloras y yo lo sé. Y ahí es cuando viene el punto matador y... Quiero dejarles bien claro esto, se los voy a leer textualmente porque no quiero divagar, esto lo tengo anotado. Porque yo preparo mis sobres conversaciones, discúlpenme, bien preparadas. Con la bendición de Dios, la inteligencia de Él y también pues utilizar mi voz nada más para transmitir el mensaje. A ver, el sobres conversaciones de hoy es cómo dejar de llorar tanto de poquito en poquito. Llorar es una necesidad que se debe nivelar. Aprenderemos cómo tener nuestros momentos, o sea, vamos a llorar. Sin agotar todas nuestras energías, y esto es algo que se los vengo diciendo muy, muy, dir, muy directo, eh, hace, hace mucho, bueno, no sé mucho, hace un año atrás, eh, yo, antes de hacer directo, yo lloraba mucho yo lloraba tanto que al momento de ser directo ya no tenía ni una pizca de energía y es que el sufrimiento y el dolor hace que te desgastes completamente. Y puedo hablar abiertamente de esta vaina porque yo he sentido como después de llorar sientes que ya no quieres hacer nada, solo quieres acostar, dormir o ver una película o vegetar. Es, es lo único que se te ocurre porque el sufrimiento es jodido. Después de llorar, es como que es como que llorar, digamos que tú eres un celular inteligente y llorar es como una aplicación que te consume eh, el 75% de tu energía. Ya, lo us, usas el, el lloranding durante una hora, dos horas y ya tu, tu, tu carga emocional low, bajísima. Entonces hoy vamos a aprender, vamos a aprender primero que nada que llorar es bueno, pero que tenemos que aprender a nivelarlo para que no nos consuman las energías y de esta forma nosotros poder utilizarlo de una forma para desahogarnos, pero más no como un modo de vida. Y aparte de eso, aceptaremos que llorar es bueno, porque la gente tiene muy mal concepto de llorar. Eso es otra cosa que me molesta últimamente mucho, que es el vibra alto, que, que buena vibra. Oye, ya me tienen arrechado. o sea, a veces, de, perdón, perdón, prometí que no iba a hacer, pero es que ya me tienen harta. ¿Por qué? Porque es, 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 es extraño que la gente, hay, hay un positivismo tóxico, como, vamos a usar la palabra tóxico que es algo que se usa muy común, hay un positivismo tóxico que la gente le encanta para saciar ese vacío de creer de, de que soy namasté, que soy una persona que, 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 que todo le va bien, que, que brillo, no brillas, todo el tiempo no brillas, es real. Puedes tener la vida perfecta, pero todo ser humano, todo el tiempo, tiene al menos una cosa, una pequeñísima cosa, que lo destruye. Porque el mundo es caos y control. Tú no puedes estar 100% al control. Y eso te lo voy a decir directamente al punto. Eh, voy a leer los que no los he leído y ya voy a seguir hablando de lo que les estaba diciendo. Eh, Zuko dice, mañana es el Día de la Mujer. Exactamente, mañana es el Día de la Mujer, chicos. Así que no se olvidarán, nos dirán feliz día. Eh, el día del varón, creo, el, el, eh, creo que es en noviembre El día del hombre, creo que es en noviembre Papi Chulo dice, bueno, aún Me gusta más ese nombre, te voy a decir no me gusta más Mañana tengo examen, por eso estoy aquí Porque es hora de verte, Psh, Nahum, bonito Robin dice, súbete ambos al psicólogo JPG <ríe> Papi Chulo dice, me vas a hacer llorar Porque es verdad, suco dice, yo lloré Cuando dejé a mi ex este suco Roby dice, ya no tengo que ir a terapia esta semana Así es, bueno, está bien Pero igual ir a terapia es como es como el meme de Larry que dice Ir a terapia es lo máximo Porque ir a terapia es lo máximo Ahora dice, ahora le río pero antes lloraba por ese motivo suco eh, dice, me gustó ver la publicación que decías De los hombres que desde pequeños nos configuraron para no llorar Y la verdad yo sí he llorado mucho Pero solo porque me porque me dicen un Traumas a mí, la verdad es que cuando yo veo a alguien llorar, se me activa un mecanismo de defensa, pero no para defenderme de él, sino para defenderlo, o sea, me sale un instinto maternal que no sé por qué se me activa tan rápido, pero yo lo que digo es proteger a esta persona, o sea, y estas personas llorosas me pueden estar mintiendo, pero... Yo, yo, yo soy muy empática y me duele el dolor ajeno, de verdad, o sea, me duele tu dolor, me preocupa tu preocupación, y eso es algo así como el llorar que yo tengo que aprender a, a controlar, porque hay personas malintencionadas, y a veces uno no, no controla eso, pero es muy cierto, a los varones los han condicionado demasiado, a los varones les han dicho que no hagan lo que hacen las mujeres, y las mujeres le han dicho que no hagan lo que hacen los hombres, ¿por qué? ¿Por qué nos dijeron eso? Es, este mundo es cuestionable, el mundo humano. Porque es raro que siempre nos digan, no hagas lo que no tienes que hacer. Y, y, y es rebelde el que hace lo contrario. Y la verdad es que si a los hombres no pudieran llorar, no los hubieran hecho. No, no los hubieran hecho. Aparte de que, vol volvamos, utilizamos un texto como la Biblia. Eh, digamos, digamos, así como dice, que Adán Adán lo crearon, ¿verdad? Y de ahí sacaron a la mujer, ¿Verdad? ¿Ya? Ya una costilla. Entonces, ¿qué pasa? Ambos son como que digamos la misma pieza y la mujer llora. Volvamos al presente, la mujer llora. Por lo tanto, si la mujer llora y vino del hombre, ¿el hombre no llora o sí llora? Yo digo que sí, porque salieron de la misma rama. Es más, yo diría que el precursor de la lloradera debería haber sido el hombre. O sea, discúlpame, te sacaron una costilla y luego armaron enfrente tuyo una mujer. P pudiste haber llorado primero de dolor y segundo de ver horrenda belleza hermosísima al frente tuyo. Y que tú dijiste, de mi costilla salió. O sea, yo creo que los hombres son los que más razón deberían para llorar y con más libertad deberían dejarlos a llorar. Porque nosotros lloramos y, y más es que les molesta, porque ya es como que común. Pero ver un hombre llorar es duro, es duro. Pero no debería ser así, porque está bien que ellos también tengan esa sensación de dejar salir. Y, y eso es lo que les digo, llorar no implica que debas gastar toda tu energía, vitalidad y libertad en un buen rato. A ver qué dice Neisy, Neisy Neyce Ricardo, bienvenido a ah, Neyse Ricardo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí y también por ese follow. Romy dice, yo le huyo a la gente que habla de vibras y zodiaco <risa> A mí me, me, me a veces me, me estresa. La gente vibra alto. Qué buena vibra. Yo prefiero que me digan bendiciones, éxito, eh, Dios te bendiga, eh, te doy mis mejores pensamientos. Vibra como que si yo fuera un pedazo de cable. Sí tengo electricidad, tenemos electricidad, pero siento que el vibra alto o el, o el buena vibra es súper vacío porque esa gente no puede tener buena vibra cuando te la da. Puede estar peor que tú. Entonces siento que deberían las personas utilizar las palabras adecuadas, no simplemente ver lo primero que alguien le dijo, yo es soy súper bacán, hijos, No, 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 carambas, ¿no? Dios mío, a ver qué dice papichu que le dice que lo abraza, lo abraza al suquito porque está triste. Y bueno, y Carcabús ahí poniéndonos los, poniéndonos los enlaces, ese Carcabús es súper eficiente, Dios mío, alguien del un ascenso. Ah, espérate, ya es moderador. <risa> a ver, vamos al punto uno, chicos, al punto uno de... De, de, de cómo aprender a llorar de poquito en poquito, ¿ya? De dejar de llorar de poquito en poquito, pero utilizarlo de forma sabiamente. Vamos a empezar con el primer punto que ya lo hemos hablado y es que llorar está bien y es necesario. Normalicemos llorar, ya, yeah, así directamente voy a decir, normalicemos llorar, normalicemos llorar cuando queramos llorar Miren, yo en, en momentos en mi trabajo, cuando les dije, yo recuerdo claramente cuando le hice el directo y dije Chicos, voy a empezar a trabajar, estoy muy feliz y como siete meses después ya me quiero botar de esta web porque ya no lo soportaba es que no lo soportaba, chicos, yo tenía, por cosas que me pasaban en ese entonces de pareja, porque era, te era una convivencia terrible, aparte, aparte venía la parte de, del trabajo, que era un ambiente laboral que empezó bien y luego se hizo mal, y con mis problemas que yo tenía familiares, era como que muy estresante, entonces había momentos que yo me tenía que ir al baño, Esperen, discúlpenme, que me, acabo de, me acabo de ver que alguien acaba de seguir y dice, me pican los cocos, es el nombre más bacán, es el nombre más bacán que ha entrado este día al directo, me pican los cocos, está increíble, o sea, está increíble, me encanta, me encanta. Yo, ustedes saben que a mí me gustan los nombres raros en, en Twitch, cada vez que llega alguien con un nombre raro es como que qué bacán, ¿Qué, qué bacán, ¿se acuerdan que otra vez alguien llegó que se llamaba la, la vaquita o el pa, o el patichulo? Sí, mira aquí, papichulo también está, me encantan los nombres raros, entre más raro mejor. Pero bueno, había días que yo me tenía que, ir al, de, de, me tenía que ir un ratito a decir voy al baño y me iba a llorar al baño, me iba a llorar al baño porque estaba harta, estaba cansada y ya no sabía qué hacer y, y tenía que llorar en menos de cinco minutos, dejar salir toda la rabia el coraje, el dolor, incorporarme, lavarme la cara y volver. Pero yo me sentía cansada ahí y me sentía cansada el resto de, 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 del, del horario laboral. Y esperense llegar a la casa y yo ya yo, yo llegaba acá, llorar un poquito más del dolor, de la tristeza y hacer directo. Y ustedes incluso a veces me veían que estaba más enérgica, pero en esas energías se encontraba como que yo estaba como que con el último poquito de gasolina estaba con el último poquito de gasolina, y ojo, yo les digo, en el ambiente laboral, si alguien te ve llorar, no es como en el colegio, es distinto, porque cada persona quiere llorar, en, cuando to, todos los que trabajan, si trabajan en un ambiente mal ambiente laboral, todos quieren llorar, no solo tú, no dejan llorar en los trabajos, porque si tú empiezas a llorar, llora todo el mundo, así, directamente, y Tienes que mantener el control, pero a veces que ya no puedes mantener el control. Ya no puedes controlar lo que sientes y peor, no puedes controlar las lágrimas. Nahum dice, bueno, tendré que irme. Besos para el chat y para Tiffer. Muchas gracias, Nahum. Vuelve cuando puedas y pues muchísimas gracias por estar aquí y también por los deseos de feliz cumpleaños. <ríe> Muchas gracias. Pues bueno, chicos, llorar, tenemos que normalizar llorar. Tenemos que normalizar sentirnos caquita a veces y que está bien. Y para los varones que quieran llorar, llore, llore, llore papacito, llore que estamos 2022 y más cosas son permitidas. Y una de ellas es que tú puedes expresarte libremente. Y si la gente que está a tu alrededor no te deja expresar, déjalos. Son personas que están dañados por dentro y que creen que no es necesario, pero sí lo es. Y ellos en algún momento lo van a notar. Dice Tío Eldo Uy, Tío Eldo ¿cómo te he extrañado, ay, muchas gracias por poner ahí también el TikTok eh, y, y bueno, pues eso es lo que les digo, chicos hay que normalizar el llorar un poquito y entender que está bien, ahora, no les voy diciendo póngase a llorar en medio de una plaza no te estoy diciendo eso no te estoy diciendo llora en, en el momento en el cual eh, le están dando el ascenso a otro amigo no, decide en qué momento vas a llorar y acepta que deseas llorar. Esa es otra cosa. En todo este tiempo he estado yo aprendiendo acerca de los sentimientos y aprendiendo no solamente que hay que tengo que sentir para poder mejorar. No, tengo que ser lógica y tengo que aprender a deci decidir y definir qué sentimiento yo estoy en este momento percibiendo en mi cuerpo, porque es difícil, es difícil. Y ahí viene el punto número dos de estas conversaciones Identificar el, el sentimiento. Chicos, identificar el sentimiento es el paso número dos para poder... De primero, primero tú aceptaste el paso uno, aceptar que, 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 que quieres llorar y llorar, porque está bien. Y ahora el paso dos es simplemente identificar el sentimiento. ¿Por qué? Porque a veces uno llora con rabia, con coraje, a veces uno ni sabe por qué está llorando. Te pudieron haber pasado cero cosas y empiezas a llorar. Te pudieron haber pasado diez mil cosas y empiezas a llorar. En cualquiera de los dos escenarios no tienes ni idea de qué te está haciendo llorar. Y ahí es donde entra la parte lógica de tu cerebro. Tu cerebro es el, el, el que está ahí para sanar y salvar tu corazón. ¿Cómo? Cuando tú empiezas a llorar y tu corazón es el que late fuerte, el que te dice no puedo controlarme, no puedo saber qué hacer. Tienes que hacer que tu cerebro entre en acción. ¿Cómo? Piensa en estas palabras. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Así, usa la lógica. Cuando estoy llorando, que mi ex, que mi mamá, que mi trabajo, piensa, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Puedes hacerlo. Puedes usar tu corazón y tu mente al mismo tiempo. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y cuando te empiezas a hacer preguntas lógicas, cuando estás llorando, te empiezas a desnublar un poco, empiezas a dejar de ver borroso, empiezas a tener como que luz de nuevo. Cuando ya esa pregunta te sacó del lloriqueo, porque ya lloraste mucho, cuando ya te desahogaste y quieres parar, empiezas a hacerte la pregunta, ¿por qué siento esto? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cómo identifico este sentimiento? Entonces tú ahí, ya cuando te empiezas a cuestionar, ya te vas calmando sin darte cuenta. Ya van tres o cuatro preguntas que se estás haciendo. No te estás diciendo, es que soy malo, ¿por qué soy malo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué la vida es cruel? No te estás preguntando eso. No te estás preguntando preguntas emocionales. Te estás preguntando, vuelga la redundancia, preguntas cerebrales. Preguntas que dicen, a ver, es como que estuvieras al frente de una máquina que te dice, ¿qué sientes ahora? Si tuvieras que definir un sentimiento, ¿cuál es el más fuerte? Así, y ese es tu cerebro, salvándote el, el, el la campana. Porque si tú identificas el sentimiento, puedes saber cómo trabajarlo. Puedes saber qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que tienes que detener, Porque a veces cuando todo se junta, se hace muy difícil controlar el llanto y cuando ya no puedes controlar el llanto, tu energía se baja. Pero si puedes lograr identificar el sentimiento, te envasas en ese y puedes controlar tu llanto y dejar salir la proporción que necesita tu cuerpo o incluso parar. Porque digamos que tuviste un mal día en el trabajo, ¿ya? Y lo que tú sientes ahorita es coraje. Pero lo enlazas con tristeza, con abandono, con sensaciones malas, hasta incluso con hambre. Cuando empiezas a volverte lógico, es como que, a ver, no siento... está llorando, siento coraje. Coraje, ¿pero por qué sientes coraje? Y tu mente empieza a recordar. Siento coraje porque hoy día me dijeron que me iban a pagar y no me pagaron. Ok, ¿sientes coraje? ¿Qué más sientes? Me siento defraudado. ¿Por qué te sientes defraudado? Porque confiado en estas personas. Has confiado en estas personas. ¿Qué más sientes? Siento que no me siento apreciado. Ok, y mira, y vas desglosando... Uno por uno, por uno, por uno, las cosas que te hacen sentir cómo te sientes y puedes empezar a tomar decisiones para calmarte, no para el momento ni para lo que te hizo mal, no, para calmarte tú ahora y cuando ya estés calmado, ahí después con la cabeza fría decides lo que quieras decidir. Pero tú estás ahí en ese momento, ya me calmé, estaba enojado, dejé salir el enojo, ya sé que es por esto, ¿qué voy a hacer yo? Ya me calmé, ya lloré, ahora sí yo sé que tengo que hablar con mis jefes y exigirles mi pago. Porque yo no puedo llorar y llegar y siempre tener coraje y llorar por coraje. Y van Identificaste el sentimiento y pudiste hacer una acción para evitar que ese sentimiento te mantuviera todo el día. Porque lo que iba a pasar, si no identificas el sentimiento, es que te ibas a poner llora, y llora, y llora, 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 llora toda la noche y no ibas a saber qué hacer. Al día siguiente ibas a llegar frustrado de nuevo y vas a llorar y vuelves a volver a tu casa y llora, y llora, y llora y llora de nuevo. Porque así es ese ciclo vicioso de llorar. O sea, cuando eres una persona sensible es muy complicado lograr tener un balance. Lograr que la gente comprenda cómo te sientes, ojo, no todo el mundo va a entender cómo te sientes, no vas a conectar con todo el mundo, no todo el mundo va a ser especial, cada uno tiene sus problemas mentales, sus pedos mentales, sus conflictos emocionales, no podemos venir a decirle a alguien que está roto que nos arregle, no podemos nosotros que estamos medio rotos intentar arreglar a alguien que está rotísimo. No podemos hacer cosas y tenemos que aceptar eso porque mientras nosotros no distingamos, no, 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 no distingamos las cosas que están pasando, todo va a seguir igual. Y solamente nosotros mismos podemos percibir eso. Nadie más. Y si nosotros, cuando nos sentimos tristes, porque tri la tristeza es lo primero que la gente detecta. Así, ¿qué te pasa? Estoy triste. Y... Y digamos, ¿no? Digamos que estoy triste. Digamos que se, que se, que se ganó, un, que compró un billete de lotería y estaba muy entusiasmado por ganarse la lotería. Estaba muy entusiasmado. Él sabía que se iba a ganar, bla, bla, bla. un ejemplo, ¿no? Compró un billete de lotería, él sabía que estaba súper listo, que se iba a ganar, tenía fe, bla, bla, bla. Raspa y no se gana nada. Vino un pana, no ha llorado, bien Viene un pana y le dije, oye, loco, ¿qué te pasa? Te veo decaído. Estoy triste? ¿Estás triste? Sí, ¿qué pasó? Se murió tu mamá, te dejó tu pelada, no, estoy triste porque no me gané la lotería. Loco, tú no estás triste, tú estás decepcionado, tú estás eh, desesperanzado, o sea, hay miles de cosas, no estás triste, porque la tristeza es mucho, es muy diferente a lo que tú estás diciendo ahora, pero tenemos un mal concepto de la tristeza. Lo hemos utilizado para como algo malo, que cualquier cosa nos pone triste, uy, Entiendo, la tristeza viene del sentimiento de pérdida, obviamente, esta persona perdió, pero ¿realmente perdió algo de valor? Más parece que se sintió decepcionado, y más que nada, no porque decepcionado, porque no ganó, decepcionado por sus propias decisiones y sus propias creencias, todo es más mental de lo que parece, no es necesariamente que estoy decepcionado porque no me gané la lotería, ¿no? Porque esa persona tuvo un motivo por el cual comprar la lotería, tuvo un motivo por el cual avanzar y decir, hoy tengo fe de que me voy a ganar esto. Se puede sentir decepcion decepcionado de sus creencias, decepcionado de la manera en que toma sus decisiones, decepcionado de la forma en la cual invierta su dinero, decepcionado de la fe en donde la coloca miles de cosas, pero triste no está. Y así, chicos, con una infinidad, infinidad de sentimientos. Defínalo. La tristeza sale. Es la primera que aparece, pero no es la principal. Es la que nos han disfrazado durante tantos años. Es que está triste. A la final, uno, hay veces que la mujer, por ejemplo, esto es otro ejemplo, que estamos en el colegio, ¿no? Estamos en el colegio y, y digamos, eh, llega una chica y se pone a lo típico que uh, yo ahora sí, ¿no? Y viene la amiga y le dice, ay, amiga, es que tengo cólico. Me llegó el periodo. Ay, estoy triste. Ay, estoy triste, amiga. Sí, porque la mujer se pone hormonal cuando le llegan estos periodos. Pero la gente piensa, uy, no, está triste, por, está triste por el periodo, porque le llegó el periodo. A veces no es tristeza, es dolor, es dolor corporal. Porque solo imagínate sangrar cinco días, a veces hasta más, al mes tu propia sangre... Y con eso aguantar como que te estuvieran apuñalando y a la vez sangrando. Ya, solo, solo, solo visualiza, solo visualiza que cada cinco, cada cinco días al mes, alguien, tu útero, te apuñala sin parar día y noche y te dice: Sangra, sangra, necesito que sangres porque no me diste un bebé. Y tú tienes que estar sentada, lidiando con el mundo. Mientras tu cuerpo te apuñala y bota sangre. Y a la vez tienes que estar controlada emocionalmente porque si no te van a decir que te llegó la regla. Estás loca. Porque es la única manera. Porque mírate cómo te pones. Son cosas que la gente no entiende. Y a veces no es que estás triste. A veces es dolor. A veces es dolor. Hay la, otro ejemplo. Las madres. Digamos que llega tu, llega tu mamá se pasó todo el día limpiando la casa. Porque ella le gusta limpiar, porque te ama o porque le toca. Porque temo que ser sincero, a veces les toca a las madres hacer cosas que ellas ni en su casita cuando eran jóvenes hicieron y les toca hacer cuando están casadas y de hijos. Porque les toca, pero el trabajo para mí yo siento que debería ser compartido, pero X, les toca. Llegas tú con los zapatos sucios, botas la maleta en el piso, ni la saludas, riegas todo lo que trajiste en el piso. Y la ves y dices: Tu mamá te ve y se ven. Y lo primero que ella hace es, ¿cómo me vas a ensuciar? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Y la haces llorar. Y tú lo primero que piensas es, ay, mami, ¿pero por qué usted siempre está brava? Que ¿Pero por qué usted me grita? Y tú te defiendes. Pero no te das cuenta del esfuerzo que ella está haciendo. Y tú no entiendes por qué ella siempre se enoja por eso. Y tú dices, ¿por qué mamá se pone triste? ¿Por qué se enoja? El enojo y la tristeza de ella radican de la poca apreciación que tienen hacia ellos. Ella se siente mal de que no la aprecien a ti te gustaría que te hicieran eso, por eso dicen no hagas lo que no te gustaría que te hagan a ti te gustaría que no te aprecien a ti te gustaría que de un lugar te, te despojen te arrojen, y eso pasa con la, ahorita en las guerras la gente es despojada de sus hogares despreciada en los países y no estoy hablando simplemente de los ucranianos personas rusas, tienen que disculparse por las cosas que hace un presidente como incluso los venezolanos que son tratados que no todos son así, son tratados como delincuentes no son apreciados, solo imaginen el sentimiento de abandono, de no tener nada. Disfrazado en tristeza, disfrazado en arrechera, de, de darle adelante. Hay muchos sentimientos dentro. Sentimientos de gente que no se siente apreciada, que no se siente justa, que no se siente que su vida va bien. Y todo eso por no definir un sentimiento. Todo eso por no saber cómo controlarte. Y más que nada eso que radica y finaliza... En llanto, un llanto desgarrador que no te deja ni avanzar en la vida. Y por eso, chicos, es que primero lloras un poco, dejas salir todo ese lloro y dices, está bien llorar. Te autoconsuelas, dices, está bien llorar. Y ojalá haya alguien a tu lado que te abra y te diga, está bien llorar. Porque de verdad que un coñazo en la cabeza al que le dice, no, ¿por qué lloras? ¿Y ahora por qué lloras? No, 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 no. Coñazo en la cabeza. Tiene que alguien venir a decir... Está bien llorar. Llora. No te preocupes. Estoy aquí contigo. Llora. Cuando ya tienes esa parte hecha... Empiezas a, a, a hacer que tu cerebro se despierte. Despierta. si sí, despierta. ¿Por qué estoy llorando? ¿Ok? ¿Qué siento? Ok, siento esto. ¿Y por qué siento esto? Ok, ok. Y razonamiento, razonamiento, razonamiento... Hasta llegar al punto. Ok... No estoy triste, estoy enojado, estoy llorando de enojo. Ok, 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 no, me siento excepcionado, no estoy triste, estoy sintiéndome, yo estoy llorando de excepción. Ah, ok, y así, y así, y así, y así, y así, chicos. Es más que sencillo, es más que, es más de lo que uno puede imaginarse. Es más de lo que uno puede imaginarse. Ahora, vamos a ir al tercer punto, que es que tu razón sea... La mejor amiga de tus sentimientos. ¿Se acuerdan? Este de aquí va agarrado junto con el paso 2. El paso 2 es haz que tu cerebro pues se empieza, empieza a identificar los sentimientos. Pues bien, tu razón tiene que ser el mejor amigo de los sentimientos. La razón y los sentimientos siempre van bien de la mano. Ninguno va bien solo. Si la razón anda por ahí solitaria, se vuelve loco porque no puede con la realidad. Y en cambio, los sentimientos se desbordan y te ahogan. Si ambos van juntos, uno nivela al otro. Haz que tu cerebro y tu corazón sean amigos. Haz que la razón y los sentimientos sean los mejores amigos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque vas a ver que incluso hasta cada una de tus lágrimas va a tener valor, va a tener una razón de ser. Por eso que a veces dice la gente que lágrimas de cocodrilo, que está llorando por las puras, que ni siquiera sabe por qué llora y a veces tiene razón. Porque ni tú sabes por qué estás llorando, pero tienes que encontrar que cada lágrima que derrames valga la pena. Como estas amigas cuando terminas, cuando, cuando terminan con los novios o las novias dicen no llores por ese tal cual, no merece tus lágrimas. Es porque las lágrimas son valiosas, son valiosas. Solo imaginen que están perdiendo pequeños diamantes de energía desde sus ojos y no se pueden controlar. Y ustedes las pierden sin razón. Las pierden sin razón, y más que nada, se desgastan. Todos tenemos un límite, lloro, todos tenemos un límite de dolor, una resistencia al dolor, una resistencia a la tristeza. Y por eso es que muchas enfermedades mentales se degradan mucho más, porque el dolor se vuelve cada vez más intenso, la mentalidad, el, el, la locura mental se vuelve más fuerte porque no detectas qué es lo que te está pasando, de dónde proviene el dolor y por qué, y cómo puedes controlarlo. Y ahí tú te empiezas a dar cuenta, por ejemplo, digamos que todos los días lloras, digamos todos los días lloras, y un día te empiezas a cuestionar el, tu, tus lloros, no cuestionarte diciendo, es que soy débil, es que es por, no, no, no. No te vas a empezar a responder, ni te vas a empezar a responder negativo, ni te vas a empezar a decir, no, es que, es que es porque yo soy llorona, es porque... No, vas a empezar a darle razones a tus lágrimas. ¿Por qué estoy llorando? Me siento decepcionada. ¿Por qué me siento decepcionada? Porque no me siento apreciada. ¿Por qué no me sientes apreciada? Porque yo he sentido que he dado mucho y no me han dado nada. ¿Por qué tú crees eso? Porque yo he hecho esto. ¿En realidad es eso posible? En realidad, todo el mundo no te ha apreciado. Y ahí empiezas a recordar, no, mi mamá sí, ¿verdad? Mi papá también, ¿verdad? Mi mejor amigo también, sí. Pero entonces, ¿quién no te hizo sentir apreciada? Esta persona, sí, esta persona. Ok, y ahí ya no habla el ego. Ahí ya habla algo más. Y te dice, piensa que esta persona tiene sus problemas. Piensa que esta persona también se siente mal. Pero ahora concéntrate en ti. Tú te aprecias a ti mismo. Y ahí empiezas a darte cuenta de qué es lo que tienes que hacer. Tú te aprecias a ti mismo. Tú aprecias tus sentimientos. Tú te aprecias tanto como para dejar de llorar un rato. Y te calmas. Y te calmas. Mucha de la inteligencia emocional que los niños de ahora, gracias a Dios, tienen ventaja. Es que sus padres han sido niños dañados. Pero han sido niños que han ido avanzando. Y han ido mejorando. Y ahora están creando niños emocionalmente estables. No porque tengan, ¡uy, Dios mío! Eh, los, el, el último iPhone. No. Porque están ahí para ellos. Porque escuchan. Porque entienden. Porque los niños no son idiotas. Los niños son inteligentes. Muy inteligentes. Y ellos todo lo que perciben son más inteligentes que nosotros. Nosotros nos tomamos 10 horas para percibir una cosa. Ellos perciben todo al mismo tiempo, ruidos, sonidos, emociones, sabores, colores, es una mente nueva Es como cuando prendes una computadora de paquete, o sea puedes tener 10.000 programas activos a la vez Pero digamos que esa computadora tiene 5 años, ya puedes poner 3 programas a la vez Tiene 10 años, 2 programas a la vez, tiene 100 años, ninguno ¿Tiene, tiene, tiene 20 años, uno a lo mucho y se apaga cada rato Así es. Entonces los niños de ahora están intentando tener esa, esa, es, esa, ese amor de padre. Y ojo, que no estoy diciendo que los niños de ahora van a salir todos perfectos. No, porque hay personas que así como, como algunas se repararon, otras no. Y siguen creando personas iguales a ellos, con traumas, con dolores, sintiéndose que han fracasado, sintiéndose que han fallado sintiendo que no pueden llegar a donde quieren de llegar ¿por qué? porque les enseñaron eso, porque no vinieron de padres o de familias en donde te enseñaron tú puedes hacerlo, pero con amor, sino que hazlo, le dijeron a ellos hazlo, le gritaron hazlo, le gritaron no me importa, tú tienes que hacerlo, les gritaron no me interesa que llores, no me interesa si tartamudeas, no me interesa nada de tu vida, solo quiero que hagas lo que yo te digo. Y no es así, porque las personas tenemos decisiones y cada decisión que tú tomas cuenta. Y duele cuando no es apreciada y duele cuando eres maltratado. Y la gente ahora prefiere normalizar el dolor a que decir, voy a volver atrás y voy a ver de dónde se originó. ¿Para qué? Para romper ese árbol genealógico de dolor, ¿ya? Para romper esto, todas esas cadenas que vienen detrás Dejarlas de lado y poder crear seres humanos o ayudar a seres humanos a que puedan avanzar, porque cuando tú ya dejas eso detrás, te empiezas a sentir más completo, te empiezas a sentir más útil, te empiezas a sentir más tú. Es como, por ejemplo, digamos que un momento llega, yo, yo y les cuento esto que yo, 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 yo como que no me recuerdo, yo recuerdo las cosas que hice, recuerdo las personas, pero yo me di cuenta que yo no, yo no recordaba cómo yo era físicamente de niña. Y yo tengo una foto al lado de mi cama, que está mi mamá y yo, cuando yo tenía que, tendré que unos dos años, y mi mamá me está cargando, y yo la vi a ella, y, 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 y pude ver que yo, ella y yo somos dos gotas de agua ya, solo que yo soy más morena y ella es más blanca, y me di cuenta que yo, como me dijo mi madre una vez, yo era una niña muy risueña. yo era una niña, eh, era una niña divertida, era una niña eh, curiosa, era una niña que se reía de todo, que me, yo me reía de todo, yo curioseaba todo, yo, 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 yo era traviesa, me decía, eras traviesa, eras curiosa, Eras divertida, sonreía, y es verdad, porque todas mis fotografías yo sonrío. No tengo ninguna fotografía de bebé en donde no sonrío. Todas. De un año, de un año, de dos años, en todas me río. Y en todas estoy genuinamente feliz. Y cuando yo empecé a crecer dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿En qué momento dejé de sonreír? ¿En qué momento me dio vergüenza mi risa? ¿En qué momento me empezó a doler todo? Y ahora, a mis 28 años, yo digo, no, yo quiero volver a hacerla y, y me pasa, a veces estoy, a veces estoy como chiquita, así, aquí, aquí en mi cuarto, haciendo porque a mí me encantaba hacer experimentos, a mí me encantaba coger el agua con jabón, qué pintura, y hasta ahora es así, por eso creo que yo soy media artista, porque, porque, la cre porque me gustaba crear, me gustaba dañar, me gustaba pegar, reparar, porque cada uno de nosotros tuvimos, cuando fuimos niños, tuvimos una personalidad que era hermosa, tal y cual, era bellísima. Pero ya no la recordamos porque tanta gente pasó por nosotros que nos dijo no, que nos lanzó sus traumas, nos creó nuevos y dejamos de serlo. Pero está ahí chicos, vean sus fotos de niño. Vean sus fotos y digan, yo quiero volver a ser ese niño. Yo quiero volver a tener esa misma actitud. Yo quiero volver a sentirme así. Y lo pueden hacer. Identificando su tristeza, identificando sus lágrimas, dándoles un valor y sa saliendo adelante con eso. Para que ya puedan romper esa cadena de dolor, esa cadena de lo mismo. Todo el mundo puede cambiar. Todo el mundo tiene derecho a cambiar. Y todo el mundo tiene la oportunidad de cambiar. Lo único, chicos, es que nunca, nunca se demoren demasiado. Nunca es tarde, pero nunca se demoren demasiado. Porque ustedes no saben qué les deparará mañana. El tiempo es limitado ahora. Antes era infinito, ahora es limitado. Así que utilicen sabiamente sus lágrimas, utilicen sabiamente sus sentimientos y no permitan que sus lágrimas duren mucho más. No permitan que su dolor dure días, dure semanas, dure años. No los, va a llegar, no los va a llevar a ninguna parte y no se van a sentir felices. Y yo sé que la felicidad no lo es todo. Pero los niños, los niños saben cómo controlar sus emociones a veces mejor que los humanos. ¿Saben por qué? Porque ellos sienten lo que quieren sentir y nosotros a veces no podemos hacer eso. Y es bueno, es bueno decidir qué puedo sentir. Hoy me siento feliz. Eso también es otra cosa. Si puedes definir cuál es el sentimiento que te produce dolor, también puedes decidir cómo te sientes hoy. Hoy me siento feliz, hoy me siento muy fuerte, hoy me siento delicada, hoy me siento tranquila. Puedes hacerlo. La gente quiere que todo el día estés feliz 24-7, que estés relajado 24-7. Dios mío, no. Somos seres humanos, tenemos una infinidad de sentimientos. Siéntete relajado hoy día. Siéntete malhumorado mañana. Siéntete feliz pasado mañana. Siéntete dormilón pasado mañana, mañana, mañana. Sí, como tú quieras. Pero siente algo y siéntelo porque tú quieres. Dale un valor a tus sentimientos y si vas a llorar porque el dolor te produce llorar. Dale un valor a tus lágrimas. Define tu sentimiento. ¿Qué te produce dolor? ¿Qué te produce esa tristeza? Y te aseguro que te va a ir más que bien. ¿Por qué? Yo lo he comprobado. Yo he estado haciendo eso y ve, no he llorado. Y me han pasado cosas terribles. Me han pasado cosas que no se lo deseo a nadie. No le deseo a nadie lo que me ha pasado. Y siento que habrán muchas cosas que aún seguiré aún tratando. Pero tengo toda la convicción y toda la fuerza del mundo. Porque ahorita siento mucho amor en mi corazón. Y el amor para mí es uno de los motores principales para la vida. El amor me motiva a hacer todo. El amor me motiva a levantarme todos los días. El amor me motiva a venir a sentarme a hablar con ustedes y decirle todo esto. Lo que a nadie les dice. Porque todo el mundo puede joder, todo el mundo puede dar un mensaje bien, pero yo me tomo una hora de mi día para recordarles a ustedes que pueden hacer cosas. Y eso me es motivado por Dios y por el amor. El amor es el que me permite perdonar a la gente y decir, basta, te perdono, pero no puedes seguir destruyéndome. El amor es el que me permite decir, yo te perdono, yo te aprecio, yo te acompaño, yo te ayudo. No es el buscar que me paguen. No es el buscar algo a cambio. Es amor. A veces tú quieres hacer algo solamente por amor a alguien. No debes tener una excusa. El amor debe ser tu motor. Y el amor con mesura. Porque no te puedes volver loco amando a todo el mundo. Y más que nada, amándote a ti mismo. ¿Por qué? Vi algo hace poco en Instagram que se llama... Creo que así les dije que se llama un corto que se llama de Egg, el huevo, eh, no, no estoy bromeando, se llama El Huevito, o sea, El Huevo, y es un cortometraje animado, y es de una persona que muere, es, un, es un, un, una, persona, una persona que muere, y esta persona eh, se lo lleva un ente, que no es ni un ángel, ni un demonio, un ente, de, que traspasa tiempo y espacio. Entonces le dice, le dice esta persona, «Bueno, ya estoy muerto, y, y ahora en mi próxima vida, ¿qué voy a hacer?». Eh, el ente le dice: En tu próxima vida vas a ser una mujer china del 502 antes de Cristo. Y él le dice: Pero cómo, si yo me morí en, digamos, en el 2000, cómo voy a regresar al pasado? Y el ente le dice: No vas a regresar al pasado. Mira, para ustedes el tiempo es una línea. Para nosotros no es así. Es como el agua. Entonces, aunque tú no lo creas, Tú, tu pasado para nosotros es simplemente otro movimiento más. Y él le dice, entonces, yo ya viví. Y él le dice, exactamente, en realidad, tú fuiste cada persona de la tierra. Cada ser humano fuiste tuya. Y los que no has sido, también serás. O sea, que lo que tú hiciste, te lo hicieron. Lo que tú harás, te lo harán. Lo que tú sentiste, harás sentir. Porque tú eres cada una de las personas de la tierra. Y ahí viene la parte de ama a tu prójimo como a ti mismo. No es porque se te va a devolver. Es porque lo que estás haciendo, se lo estás haciendo a ti mismo en otro cuerpo. Y es una barbaridad mental, pero es tan cierto y tan curativo. Que te empiezas a querer más. Y empiezas a querer más a los otros. Y empiezas a ser consciente de tus acciones. Y empiezas a ser consciente de las acciones de los otros. Hermoso, ¿verdad? Todo es más hermoso cuando lo ves de una perspectiva mental, emocional, espiritual. E intentas también que tu vida tenga un poquito más de propósito. Y bueno, chicos, ese es... Es el Suaves Conversaciones del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Yo me la he pasado bomba hablando de este tema. Porque es un tema que conozco bien. O sea, yo tengo maestría en llorar. No que no, no quiero presumir. Pero yo he llorado ¿eh? mucho tiempo. Y sé de lo que hablo. Entonces, es... Maravilloso. Y de verdad estoy muy agradecida de cada uno de ustedes que ha estado aquí conmigo, hablando, riéndose, leyéndome, escuchándome. Y quiero que sepan, chicos, que ustedes son valiosos. Permítanse sentir cosas, permítanse aprender de sus sentimientos y permítanse amar al resto como si ustedes fueran ellos. Amen a su prójimo como ustedes mismos. Porque así son. Son ustedes. Imagínense. Entonces, cada cosa que hagan, hágalo con amor y... Definan cada cosa que sientan, ya sea el miedo, el terror, el dolor, la felicidad, la decepción, la alegría, el entusiasmo, lo que sea. Defínalo y garantizado, su vida no solo va a mejorar, sino que va a tener un propósito más pleno, va a brillar más. Y ahí ni vas a tener la necesidad de decir vibra alto, porque tú adentro tuyo, tú ya estarás vibrando alto y no tendrás que decirlo. Porque tu propio ser lo va a demostrar. Por eso que hay gente a la que la vez dice, esa persona brilla. Esa persona se siente calidez, se siente paz. Porque esa persona es paz. Y ustedes pueden ser eso. Ya no, pueden, ya no tienen que decirle al mundo, estoy bien. Sino que se van a sentir bien. Ya no van a tener que decirlo. Hermoso, ¿verdad? Y bueno, eh, muchísimas gracias a cada uno de los que están aquí y también pues a las personas que me están escuchando desde Spotify y Apple Podcast. Para los que se han perdido el Suaves Conversaciones del día de hoy, pueden volver a escuchar este si es que se les pasó algo, si les gustó algo. Lo pueden escuchar en, en Apple Podcast, Spotify Podcast, lo busca como Suaves Conversaciones. Cargabus, no sé si puedes poner el enlace de, de los podcasts, porfis, el de Suaves Conversaciones y el de... De Apple Podcast y Spotify Podcast. Carlos Mucho TV, ¿cómo estás? Bueno, ya llegaste un poquito tarde, no sé si habrás estado ahí. Eh, pero pueden volverlo a escuchar. Y también pues porque me apoyan mucho para que más gente lo, lo, lo comparta, lo escuche. ¿Y por qué? Chicos, estas palabras que yo digo no solamente son palabras bonitas. Porque ni siquiera a veces son bonitas, son difíciles pero siento que si se comparte puede llegar a personas que lo necesitan. Créanme que perder a alguien es doloroso y no poder ayudar a alguien es más doloroso todavía. Si estas palabras sirven para ayudar a alguien, compártanla. Si ustedes sienten, chicos, como dijo David Bowie, todos podemos ser héroes, al menos una vez. Sean héroes, si alguien se siente mal Pásenle el podcast Pásenle el Suaves Conversaciones Yo les digo, les diría, pásenle el directo porque, Pero esto dura solo 14 días Pero el podcast está 24, 7 Y es completamente gratis En Apple Podcast y Spotify Podcast Solo lo buscan como Suaves Conversaciones De Fercha Burgos o Suaves Conversaciones Y van a ver la misma muñequita que sale aquí Y mi voz Así que sean héroes, chicos Compartan. sean héroes Al menos una vez se los digo de todo corazón, porque a mí nadie me está pagando por hacer esto. Esto lo hago yo, he creado el segmento yo, yo pagué para que ustedes lo puedan ver, escuchar gratis. Yo pagué para que lo escuchen gratis y no se paga cualquier vaina, se paga, se pagó un billete para que ustedes lo escuchen gratis. Así que aprovechenlo, compartan amor, compartan amor y salven a alguien. Salven a Ali. Así que, dice Suco, yo siempre comparto todo tu contenido porque eres genial. Oh, muchas gracias. <ríe> lo intento, lo intento. Entonces, de verdad... Gracias chicos por acompañarme en el Suaves Conversaciones el día de hoy. Eh, yo me lo he pasado, como les dije, muy bien. Y para los que nos escuchan desde el podcast, pues espero también les haya gustado y se hayan sentido poderosos. Porque estas Suaves Conversaciones son para recargar, porque el lunes es pesado, el lunes da miedo. Pero venimos overpower, overpower porque ya ahorita agarramos toda la buena energía, todo lo bueno del mundo. Las bendiciones a Diosito y nos lo metimos adentro de la cabeza y el cuerpo. Y decimos, ya estoy ready, mañana nadie me detiene. Así, mañana, escúchame, de un te voy diciendo, mañana nadie te detiene. Nadie te detiene. Mañana le vas a dar con todo y vas a decir, mira, esta sonrisa, ¿ves? Colgate, ve. De puro sentirme bien conmigo mismo. Belleza mayonesa, belleza mayonesa. Eh, dice... Me gustó tu colosito coloyanta, llanta, broma, ah, no, es que estoy más cafecita, así es que hoy día todo, todo el día, entonces esto de aquí es, es, es serum, tengo puesto serum en la cara, cremitas, porque para mantenerme joven, a mí me encanta que me iban diciendo que parezco de 22, de 20, me encanta, me, enc me fascina. Me fascina, pero es porque me cuido Me cuido en mi alimentación, me cuido en mi eh, Ahora incluso de lo que he dejado de llorar Me veo más joven porque me río más Y tengo una sonrisa que enamora Y yo soy, me he dado cuenta que yo me río y enamoro a la gente Por eso a veces ando seria Pero cuando entro en confianza me enamoro Entonces es, es, es ríanse chicos, ríanse más Pero ríanse no, <risa> no de forma enferma Sino ríanse porque sienten esa actitud Y van a ver que hasta 10 años menos les ponen 10 años menos, se los juro juradito eh, a mí me soltó recién el tóxico que estábamos jugando. <risa> Está bien, no hay problema, dice colágeno, ¿no? Aunque yo sí tomo colageína que es un suplemento que es, lo pongo con lechita, eh, colágeno, pongo fruta, cualquiera la que sea, y un poquito de azúcar porque me gusta el dulce, pero ya no tanto. Entonces, y eso me lo tomo en las mañanas. Ay, avena, me encanta la avena. Hoy día mi mamá me dio una receta de avena que... Uf, hoy día, hoy, hoy desayuno avena, Belle y mayonesa. Sí. Nadie me detiene, haré mezcla de cemento a tope. Obvio, microbio. Ahí, sí, todo así como que... Hay una, hay una canción, no me acuerdo, pero hay una canción en la que hay puras personas así trabajando con, con, con ladrillas, todas esas cosas. Nadie te tiene, hermano. Nadie te detiene. Hágalo, pero ve, hágalo como que estuviera haciendo la... Así, así todo el mundo esté cabreado, maltratándote tú por dentro, pero buena vibra. Buena, buena, harta, buena vibra. De todo un poco, hermano. De todo un poco. Y bueno, pues... Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Mañana, mañana nadie los detiene. Mañana van a empezar, ve. Y, esta y esto que les dije, buena vibra, es real. Esta es vibra positiva. Vibra positiva. Vibra en alto. <ríe> que la gana de molestar a los vibra alto. La buena vibra. <ríe> Chicos, bendiciones. Son amados, son buenos. Hagan las cosas bien, porque ustedes son buenos. Y porque... Todo el mundo cree en ustedes, y estoy diciendo realmente esto porque todo el mundo son ustedes, todo el mundo cree en ustedes, y Diosito cree en ustedes, ¿no crees en Dios? Igual él sigue creyendo en ti, yo lo sé, <ríe> y yo creo en ti, y yo creo en ti, así que ahora sí, vamos a darle la bendición ya para que se puedan retirar a mimir o hacer lo que tengan que hacer. Así que vengan para la bendición. Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Que en la campera de los en sus sueños. Si su Diosito me les dé un día más de vida. Recuerden que si van a manejar, no beban. Y si van a beber, no manejen. No sean tontos. No le quiten la vida a alguien. Muchísimas gracias por estar aquí en este directo. Pues los invito también a que me sigan en mis redes sociales como Fercha Burgos. En TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Dios mío, en LinkedIn. No sé, en todas partes. Solo, solo google a Fercha Burgos redes sociales y estoy en todos lados. ¿Ya? Y también si no les has dado follow Pues que me sigas también aquí Que se sube contenido bonito y nos la pasamos Bien chidores. Y la verdad, muchísimas Gracias a las personas que nos han seguido el día de hoy Y también pues a las personas que colaboran Con los beats, que han colaborado también Con, con, con poner incluso lo, Los que ponen eh, los comandos Como Carcabus, los que moderan Como Tío Eldo con los videos, con todo De verdad, muchísimas gracias, son valiosos Y de verdad, los quiero. ¿Puedo sugerir raid Sí, claro, por supuesto No hay ningún problema, mándame una raid para mandar, que hace tiempo no hago raid, ¿ya? Pero mándame la raid now para poner la lista Entonces, bueno, eso chicos Muchísimas gracias por estar aquí eh, Me siento muy feliz de esto Soy Fecha Burgos y sean felices Carajito da. ponme rápido ahí el, 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 el raid Porque, ok, voy a mandarle a ella Voy a mandarle a ella el raid, un momentito Por si acaso lo que están escuchando de Spotify eh, Raid es una cosa de Twitch Así que yo voy a poner... Eh, un momentito. Vamos a hacer un ray chiquitito aquí, acá, a una señorita. Que creo que es una señorita. Ajá. Y le vamos a iniciar ray así más tarde. Así que, bueno, pues, ahora sí. Yo me estoy despidiendo en este momento de ustedes. Esperando que tengan los mejores de los días. Y, bueno, se me cuidan. Mañana van a poder con todo. Mañana nadie los detiene. Así que, bueno... Me voy, y a lo que finalizo esto tomando la ray, así que bueno, soy Felcha Burgos, espero haber disfrutado el podcast, el directo y suaves conversaciones del día de hoy, estará disponible el día hoy mismo en las plataformas, y los quiero mucho, recuerden que deben ser felices, carajito mierda, y ahora sí, yo me voy a mimir, a mimir, a mimir.